0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos al podcast nuevamente de un rosonero a otro, donde un fan del Milan les cuenta las, mi opinión, resumen y rumores sobre el club que más amamos, el mejor club del mundo, el AC Milan. Bueno, hace como media hora se acaba de terminar el segundo partido de la temporada del Milan y de la Serie A, en el cual el Milan gana por 4-1 al Cagliari. Un partido muy sencillo para el, para, el, para el Milan, con grandes actuaciones, pero también un par... De preocupaciones que me gustaría platicar aquí, espero y este podcast sea un poco más breve que el anterior Vamos a comenzar primero que nada con rumores del mercado eh, Bueno, como dije en el podcast pasado, parecía inminente la llegada del de mexicano Tecatito Corona a la plantilla Justo cuando subí el podcast, como a las 2-3 horas, ponía un tweet de Marcio aclamando que el Tecatito ya no tenía nada que ver con el Milan, que el Milan no pudo llegar a un acuerdo con el Porto y que el fichaje se había caído. Sí me impresionó algo porque yo, como dije, como mencioné en el podcast anterior, eh, yo... Pensaba que era inminente la llegada del mexicano para cubrir ese puesto de banda derecha de, del Milan. El tuit de Di Marcio me, me confunde un poco, pero luego a las pocas horas comienzan a salir rumores de que el agente del Tecatito Corona se encontraba en Milano tratando de llegar a un acuerdo contractual de su jugador, de su cliente, el Tecatito, Jesús Corona, con el club Rosonero en el cual parece que sí han llegado a un acuerdo por cuatro años, pero lasti lastimosamente el club portugués, el Porto y el Milan todavía no llegan a un acuerdo por la suma del fichaje al parecer el Porto quiere alrededor de 17 18 mi millones de euros y el Milan está ofreciendo 5 millones menos, por lo que no se ve convencido el Porto en, en aceptar la oferta del Milan se dice que el Tecatito también suena para el Sevilla y para otro club que no han mencionado cuál es. Pero al parecer Corona tiene tres ofertas sobre la mesa. Uno de ellos y el más cercano siendo el del Milan. Hoy 29 de agosto eh, quedan dos días solamente para que se cierre el mercado. Y el día de ayer sábado 28 el Porto juega en la liga portuguesa. En el cual si no me equivoco ganan con un marcador de 2-0. Pero raramente el jugador Tecatito Corona no es convocado, no fue ni a la banca, no viajó con el club hasta donde tengo entendido y esto dicen los rumores que se debe a el posible fichaje con el Milan, espero y se ve y más eh, con la actuación de Salem Makers del día de hoy de la cual platicaré brevemente en unos momentos, necesitamos cubrir esa posición sí o sí y, a, y al parecer el Tecatito va a ser la mejor opción. ...o también el otro jugador que ha estado sonando para el Milan... ...también mencionado en el podcast anterior... ...Faibre, román Faibre... ...al parecer también está cerca de llegar al Milan... Eh, el, ...el Brest quiere... ...si no me equivoco alrededor de 17, 18 millones de euros... ...a día de hoy el Milan espera cerrar el fichaje por 12 millones de euros... ...más 3 en bonuses... ...parece ser que el jugador también quiere fichar por el Milan... Tengo entendido que el jugador tampoco fue llamado con el Brest para su último encuentro en la Liga Francesa. Al parecer también se encuentra cerca del Milan. Lo que no tenemos muy claro es si Maldini planea contratar al Tecatito o Fibre. O si planea fichar a los dos. Ya que los dos jugadores son, eh, juegan por la banda derecha. Por lo que ponerlo de trecuartista tal vez sí puede ser un buen reemplazo. Pero no son sus posiciones ideales. ¿no? Y bueno, muy bien. Platicando ahora... Del de segundo en cuanto al Milan contra el Kyler, como ya, como ya mencioné, victoria fácil, 4-1. El Milan jugó impresionante. Me gustó mucho del Milan, que son muy entretenidos de ver. Es un equipo que juega de más maneras, de formas más versátiles que la temporada pasada. Que la temporada pasada también me encantaba mucho ver al Milan, pero eran un equipo que donde los laterales prácticamente eh, siempre subían por toda la banda hasta intentar meter un centro ya sea por arriba o tratando de meter un pase raso a alguien que estuviera más atrasado como Chalanoglu y tratar de hacer, no sé, un gol, una, una chance por ahí y ahora sí lo vi al Milan más versátil eh, un partido dominado fácilmente por el club Rojo y negro con un 57% de posición en el segundo tiempo no hay ni un gol por parte de, de ninguno de los equipos, pero en el primer tiempo empezamos en el minuto 12 con un gol de tiro libre de Tonali. Eh, primer gol con el, con el club para el Milan y, bueno, re, eh, en el primer encuentro del, del equipo rosonero, Tonali tiene un gran encuentro contra la Sampdoria y ahora con el Cagliari siento que fue fácilmente, fue claramente el jugador del partido. Impresionante lo de Sandro, eh, creo que a día de hoy Sandro Tonali es titular, indiscutible, al parecer con Frank Kessier, eh, parece que le roba el puesto a Benacer. definitivamente ese puesto va a ser eh, muy muy peleado y más con la llegada de, de Bacayoko, pero al parecer Tonali, Tonali está dando mucho, muchos, vaya, muy bien rendimiento, eh, y a su lado, también quiero platicar sobre Krunic. Krunic que no tiene un gran partido contra, contra la Samp, pero en este partido, no sé si fue de los mejores jugadores, pero definitivamente Krunic nos impresiona y nos da tranquilidad de que puede ser un buen, un buen sustituto, además de, por supuesto, tener a que si y a Bakayoko y a Frank... No, perdón, ya Ismael Benazer. Siento que Krunic, eh, si en este último... ¿Mercado ya lo daban porque se iba a ir del club? Yo creo que no. Pioli le ha demostrado mucha confianza desde la temporada pasada a Kroenich. Entonces esperemos que el jugador siga dando buenos rendimientos. Y bueno, cae el primer gol de Tonali. A los tres minutos cae el gol del Kyleri, Un error que no supe muy bien. Eh, ¿Quién fue el error? ¿Quién cometió el error en el Milan? porque fueron una serie de rebotes, entonces creo que fue también, jugó un poco la mala suerte, eh, el arquero del el, 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 el Milan sin mucho que hacer, un gran remate de cabeza del jugador de yola y eh, no le pudo ganar en el cabezazo Calabria, como podemos saber Calabria es un jugador muy bajito, no es su gran fuerte el juego aéreo, eh, entonces pierde el cabezazo con el jugador de Yola. y calle el 1-1 para el Kegler y para tan solo dos minutos de después gol de Leao Leao que viendo en, en varios sitios le dieron muy buena calificación en el partido este, en el Twitter del Milan, en la comunidad de Twitter del, del Milan también lo, lo daban casi como el jugador del partido como un jugador que cambia completamente el esquema del Milan yo no lo vi tan así, aparte del gol no vi que hiciera mucho más. Yo creo que tuvo más fallos que aciertos el jugador portugués. Quería que lo cambiaran por Revitch al, al medio tiempo. Al final el cambio cae como hasta el minuto 65. Eh, Revitch sin hacer nada sorprendente. Eh, no sé, está muy, está muy peleada la, la posición de él del ala izquierda para el Milan pero esperemos que Leao sí logre dar como ese siguiente paso siento que le falta un poco de confianza como que le falta aterrizar las ideas que tiene porque creo que tiene muy buenas creo que abre muy, buen, eh, muy bien el campo en el mediocampo del, del equipo rosonero, pero siempre hay algo que hace mal un, un, un mal control un amague de más un pase incorrecto el cual no termina por convencer el jugador portugués. Pero bueno, pasando ahora a el delantero centro, como no, Olivier Giroud, partidazo de Giroud, partidazo de Giroud. El segundo, no, el tercer gol del Milan fue de Giroud, minuto 24. Fue una jugada estupenda en donde Teo sale desde, la, desde, el, desde el carril izquierdo controlando el balón como hasta tres cuartos de cancha. Le pone un pase a Brian Díaz y Brain Díaz toca suavemente con Giroud y Giroud define de, de impresionante. Gran partido de Olivier Giroud, el cual, como mencioné, anota el gol en el 24 y an, anota su segundo gol, cuarto para el Milan de, de penal en el, en el minuto 43, para así terminar 4-1. ¿Qué más? Eh, Brain Díaz, Brain Díaz tuvo un partidazo. Yo toda la temporada critiqué a Brian Díaz en el primer juego del Milan de esta temporada. Sí, fue Brahim Díaz el que metió gol, pero mencionaba que como que no me terminaba de convencer el jugador español. Pero con este, con este partido siento que Brahim va a ser titular indiscutible. Estaba un poco preocupado por la posición de trecuartista, pero Brahim Díaz al parecer va a ser el jugador que necesitamos, va a ser nuestro titular. Y ya no me asusta tanto como hace una semana. Lo sí un poco preocupante es qué pasa si Brain se lesiona, ¿no? Recordemos que la temporada pasada, cada que Chalanoglu se lesionaba, el Milan jugaba mal, o cada que Chalanoglu jugaba mal, prácticamente todo el Milan no jugaba de la mejor forma. Y esto es un poco lo que creo que puede pasar con, con, con Brain Díaz, porque no, te, no tenemos un sustituto bueno. De hecho, en este partido sale Brain Díaz en los últimos 10 minutos y entra... Maldini que sinceramente Maldini debería de jugar con el Milan Primavera eh, Maldini no se merece jugar en la primera liga italiana Siento que le falta mucho para ser un buen jugador profesional Pero pues ya sabemos que siendo el, el hijo del gran Maldini Pues claro tiene ahí un poco de palanca para que le dé oportunidad Al final Maldini no hace nada Creo que ni llegó a tocar el balón, si no mal recuerdo. Pero el punto es que Beren Díaz promete mucho. Y pasando un poco a la defensa del Milan, Calabria tiene un partido no bueno, ni mucho menos. Pero tampoco, tampoco malo, fue un jugador este, muy, muy callado, fue un jugador que cumplió. Y hasta ahí, caso eh, parecido al de Teo. Que Teo Hernández sí no me gustó su, su partido. Claro que da la asistencia del gol. De hecho, sí, da la asistencia de uno de, lo, de los goles. Es el que crea la jugada del, gol del, del, del primer gol de Olivier Giroud. Pero, de, pero defendiendo a Teo Hernández. Y esto se vio desde el, el partido pasado. Que defendiendo no, pues no es su gran fuerte ni mucho menos. Y está batallando un poco Teo. Lo cual sí es un poco preocupante pero a, aún así creo que Teo tiene que ser titular indiscutible y, lo, y los centrales Kiair y Tomori, un partido bueno no, no le surgieron mu muchas chances peligrosas eh, pero los dos centrales del Milan muy bien y el portero Meñán, eh, claro es eh, concede su primer gol con, eh, con el Milan, no tenía mucho que hacer y tuvo por ahí una atajada muy buena creo en un tiro libre del Cagler, si no mal recuerdo creo que fue en el segundo tiempo y fue una gran atajada del portero francés, sigo con la misma opinión de la, del podcast y el, el, y el partido pasado es, eh, creo que tenemos muy bien cubiertos los, los tres palos rojinegros por esta temporada y por último ya para concluir con el tema del de partido de hoy de contra el Kyler y quiero hablar de Salemakers, Salemakers no da una, no, no, no mete buenos pases no hace buenos dribles, no crea nada, cuando cuando tira el balón siempre se va por encima de la portería, no abre huecos, no es versátil, Salemaker sinceramente, si pones a Salemakers o a Samu Castillejo es lo mismo que no poner a nadie, es lo mismo que jugar con 10 con jugadores, eh, Salemakers no, o Salemakers sea, incluso como banca eh, me da un poco de pena, me, me, me da un poco de pena que sea... Jugador del Milan, no sé, a Sal le falta mucho. Si bien la temporada pasada tuvo algunos partiditos buenos por ahí, esta temporada los dos primeros partidos han sido infames, han sido malísimos. Eh, claro, es un jugador que apenas tiene 22 años, pero necesitamos a un jugador ahí. En mi Twitter yo hace unos días ponía que Faibre no creo que es la mejor opción para el Milan. Necesitamos un jugador experimentado, un jugador que ya haya demostrado que, que es un gran jugador de fútbol. Necesitamos un jugador que no necesariamente sea joven, pero alguien con experiencia. Alguien con el que podamos confiar partido con partido, aunque no sea excepcional. Como el caso tal vez de Tecatito. Eh, me acuerdo que sonaba mucho Illicic. Illicic, creo que hubiera sido la mejor opción de todos los rumores que tuvo el Milan para esa posición pero al final el, el jugador decide por quedarse en el Atalanta. Eh, bueno, sí, como ya mencioné, eh, bueno, James también era una buena opción. Al final ninguno de estos jugadores ficha. Incluso Vlasic creo que hubiera sido una opción eh, regularmente buena. Pero Fibre, no sé, apenas es su tercera temporada en el fútbol profesional... No, ojalá espero y el jugador francés me calle la boca y que sea un gran pichaje del Milan y que la rompa, pero lo dudo mucho, es algo que no ha pasado en los últimos, en las últimas temporadas del Milan, cuando contratan jugadores jóvenes. Por ejemplo, el defensa central eh, brasileño, Duarte, creo que, que se llama, termina por, o sea, ya nadie ni lo conoce. Eh, Pa' que tan ni se diga, perdimos gran cantidad de dinero con el brasileño. Y así ha, su, ha sucedido, que terminan contato a muchos jóvenes y al final terminan por no pegar. Entonces creo yo que Fibre tal vez no sería la mejor opción. O sea, si a mí me dan a elegir entre Fibre o el, te, o el Tecatito, que al parecer este, son por un precio muy parecido, eh, yo me iría fácilmente con el Tecatito. Como ya, como ya he mencionado, en varias ocasiones quedan solamente dos días del de mercado del Milan. Entonces esperemos que Maldini termine por al menos realizar un fichaje bueno. El, eh, y pues sí, el próximo juego del Milan es hasta después eh, del de paro por eh, fecha FIFA. El próximo juego del Milan es hasta el domingo 12 de septiembre, exactamente en 14 días. Contra nada más y nada menos, contra el líder... De la Serie A hasta ahorita, que han estado jugando a un nivel excepcional, mejor que la Juve, me atrevería a decir que mejor que el Inter. Posiblemente los mejores de la liga hasta ahorita mismo, la Lazio, 6 puntos, 9 goles anotados, 2 en contra, con un Chiro Inmobile que anda que anda muy 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 bien y se deberían de preocupar Kiaer y Tomori que... Al menos para mí Tomori no termina como de ser tan brillante como la temporada pasada. Apenas se está adaptando. Pero bueno, Chiri cuatro goles en dos partidos. La Lazio nueve goles en total en dos partidos. Solo dos recibidos. Esperemos que el Milan se prepare muy bien para ese encuentro. Porque tan solo unos días después de este encuentro, así es. Solo tres días de después, miércoles 15 de septiembre, se me pone la piel chinita al mencionar esto. En el Anfield, Liverpool-Milan, el regreso del Milan a la Champions. No, posiblemente el Milan, que no creo, pero no me sorprendería si Pioli decide descansar a un jugador o dos contra la Lazio para prepararse contra el Liverpool. No, es como la Champions, es como nuestro mayor anhelo de todos los y del Milan desde hace ya muchos años. Y tal vez si Pioli le dé prioridad a eso, aunque claro que... Las posibilidades de ganar o incluso sacar un empate no es por ser negativo, pero es muy complicado contra el Liverpool. Eh, entonces, esperemos que sea una gran Champions y una gran liga, una gran temporada en general para el Milan. Pero por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por escuchar nuevamente. Como ya saben, me pueden seguir en mi Twitter, donde pongo mis opiniones al momento, al igual que rumores y muchas cosas más relacionadas con el club que tanto amamos. Es mi Twitter es arroba roso-life, arroba roso-life. Ahí estamos para aprender cosas. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast.